0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia. Pelotas tem novos pontos de testagem gratuita para Covid.
1: Verão começa e deve ser de muito calor e pouca chuva no estado.
0: Quase 100 mil documentos são perdidos em ataque hacker à Polícia Rodoviária Federal.
1: Intervalo para dose de reforço cai para quatro meses.
0: 6 horas 33 minutos. Um bom final de tarde para você. Começa agora na 10 FM o resumo do dia dessa terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Eu sou Douglas Dutra.
1: Um bom fim de tarde. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias dessa terça-feira. Eu sou Francine Neves.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 24 graus e um décimo a umidade relativa do ar é de 83%. A terça-feira foi de sol entre muitas nuvens. A máxima hoje foi de 27 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 20 graus.
1: Pelotas recebe na noite de hoje o primeiro dos dois jogos solidários do Jogada de Craque. Será no ginásio do Paulista, com destaque para as presenças de Tyson e Daniel Carvalho. A partir das 7 e meia da noite, uma preliminar entre a seleção da Copa Liberdade de Futsal e a seleção da Costa Doce inaugura o evento. Uma hora mais tarde, amigos de Tyson e Daniel Carvalho enfrentam a equipe do Jogada de craque. Para entrar, basta doar 3 quilos de alimento não perecível. O material arrecadado irá para o projeto Mãos Dadas e o que sobrar, fica com a Secretaria de Assistência Social, vinculada à Prefeitura de Pelotas e responsável por atender permanentemente moradores em situação de vulnerabilidade no município. Em Rio Grande, o jogada de craque acontece amanhã, às sete da noite, no ginásio do SESI. O ingresso é dez reais, mais um quilo de alimento não perecível.
0: Começaram a funcionar hoje dois novos postos de testagem para COVID-19 em Pelotas, que funcionarão até o dia 6 de março de 2022. Essa medida corresponde à terceira fase do projeto Testar RS. As ações, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, começam começaram hoje no Mercado Central e no Parque Tecnológico e acontecem de segunda a sexta, das 8:30, aliás, das 8 da manhã até às 6 da tarde. Os testes são gratuitos e estão disponíveis para a população em geral, independentemente de sintomas, contatos ou prescrição médica. Será realizada uma triagem questionando os dados pessoais, se a pessoa teve contato ou não com algum caso confirmado e se teve ou não sintomas de Covid-19. O
1: vereador de Rio Grande, Rafael Miciunas, do PT, teve o seu mandato suspenso por 30 dias após votação de ontem na Câmara Municipal da cidade. A sessão extraordinária durou mais de nove horas. Em 19 de outubro, o Legislativo de Rio Grande aceitou a denúncia de quebra de decoro parlamentar do vereador Missiunas. O motivo foi a fala dele em sessão no dia 4 do mesmo mês, em que afirmou que o prefeito Fábio Branco comprava os parlamentares. O projeto discutido na época da afirmação era o que previa a extinção gradual do cargo de cobrador do transporte coletivo de Rio Grande. Na última semana, o vereador chegou a ser considerado desaparecido por ter apresentado três atestados médicos, não estar presente nas sessões e não responder às tentativas de contato de seus colegas de partido e também de bancada. Rafael Miciunas respondeu que estava ausente por motivos de saúde.
0: O verão começou ao meio-dia e 59 de hoje. A estação deve ser de muito calor e pouca chuva no Rio Grande do Sul. A presença do fenômeno Laninha diminui as chuvas no centro-sul do país e aumenta na metade norte do Brasil. A previsão é de temperaturas muito acima da média, podendo chegar aos 40 graus, o que deve prolongar a estiagem. Em janeiro, somente o norte gaúcho deve ter boa quantidade de chuvas e nos meses seguintes o tempo continua seco. Com isso, partes do estado podem enfrentar falta de chuva, segundo a Metsul Meteorologia, afetando a produtividade das lavouras e causando escassez de água para o consumo humano e animal. 14 municípios já decretaram situação de emergência devido à estiagem no Rio Grande do Sul.
1: Um homem foi preso em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, por estocar combustível contrabandeado, segundo a Polícia Federal. O homem armazenava ilegalmente combustível argentino e o revendia em garrafas PET. O preso informou a polícia que se deslocava até a cidade de Porto Iguaçu, na Argentina, ligada ao Brasil por Foz do Iguaçu, e se encontrava com um atravessador que repassava o combustível desviado dos poços argentinos para revenda no lado brasileiro. O valor do combustível na cidade argentina chega a custar metade do valor em comparação ao preço aplicado no Brasil. Na última semana, postos da Argentina passaram a limitar a quantidade e estabeleceram horários específicos para brasileiros abastecerem no país.
0: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou hoje o texto base da proposta de orçamento da União para o ano que vem. A aprovação se deu em meio a impasses sobre o valor de recursos para o financiamento de campanhas por meio do fundo eleitoral e sobre o reajuste para servidores, entre eles os da Polícia Federal. No relatório do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio, o valor total da despesa para o próximo ano foi fixado em 4 trilhões 820 bilhões de reais, dos quais 1 trilhão 880 bilhões se referem ao refinanciamento da dívida pública, ou seja, a parte financeira. O relatório também prevê o salário mínimo de R$ 1.212,0 e espaço para o orçamento, aliás, no orçamento, para o Auxílio Brasil. A comissão provou também o valor do fundo eleitoral, que financiará as eleições de 2022 em 4 bilhões e milhões de reais.
1: Na noite de ontem, um atleta rio grandino de 50 anos morreu em um jogo de futebol amador no campo do Cassino. O homem faleceu após uma parada cardíaca. A partida não era organizada pela Prefeitura de Rio Grande e era válida pelo Campeonato de 50 Anos Master. Sendo assim, não contava com a presença de ambulância. O jogador foi socorrido pelos colegas de time, que fizeram a massagem cardíaca, mas não conseguiram reanimá-lo.
0: A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu 157 bilhões 340 milhões de reais em novembro, informou hoje a Secretaria da Receita Federal. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um aumento real de 1,41%. De acordo com o um órgão, o resultado é o maior para meses de novembro desde 2014. Segundo a Receita Federal, a arrecadação neste ano reflete a melhora na atividade econômica. Com mais vendas de produtos e serviços, o governo aumenta a receita com tributos. Embora a atividade industrial tenha recuado 8,17% em novembro, o que a Receita Federal acredita a problemas de logística e falta de matérias-primas, o órgão observou que a venda de serviços avançou 7,5% no mês passado enquanto a emissão de notas fiscais eletrônicas subiu mais de 14,5%. As comparações foram feitas com novembro do ano passado.
1: Um convênio entre pesquisadores da Universidade Federal do Paraná e a Prefeitura de Curitiba pretende vacinar cerca de 80 animais selvagens no zoológico municipal contra a Covid-19. As doses podem ser aplicadas ainda esse mês. Os animais escolhidos são os considerados mais suscetíveis à infecção por Covid, como onças pintadas, leões, macacos e lontras. A pesquisa do projeto PET-COVID-19 identificou que cerca de 15% dos animais que tiveram contato próximo com tutores que testaram positivo para o coronavírus acabaram também sendo infectados. Apesar dos resultados, foi descartada a transmissão de animal para ser humano. O projeto, que se iniciará em Curitiba, poderá ser utilizado para uma possível vacinação em massa dos animais que habitam instituições de pesquisa, reservas, santuários e também zoológicos.
0: A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, publicou hoje um estudo que reforça a importância de vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 como estratégia para ampliar a cobertura vacinal no país. De acordo com a pesquisa, sem a inclusão dessa faixa etária na campanha, só seria possível proteger, na melhor das hipóteses, 85% da população brasileira. Para o pesquisador Rafael Guimarães, do Observatório Covid-19 e um dos autores do estudo, com esse índice seria praticamente impossível atingir o percentual mínimo necessário para o relaxamento seguro das medidas de contenção da pandemia, algo na faixa de 80%. A Fiocruz também destacou que observa, desde setembro, uma tendência de estagnação na, da imunização no país, o que aponta para uma necessidade de ampliar a faixa etária vacinal. Segundo a fundação, é preciso reforçar a imunização nas regiões de baixa adesão. 6 horas 43 minutos, em pelotas, a temperatura é de 24 graus e um décimo. Você está ouvindo o resumo do dia na 10FM.
1: E no próximo bloco você vai saber. Quase 100 mil documentos são perdidos em ataque à Polícia Rodoviária Federal. Intervalo para dose de reforço cai para quatro meses. Então continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Os artistas que você gosta estão aqui pra te desejar um Feliz Natal. Ho, ho, ho! Aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. A gente quer desejar pra vocês um Feliz Natal. Aqui quem tá falando é o Vitor Clay. Um Feliz Natal a todos vocês. Muita luz. Alô, galera. Eu sou o Novais, Vim aqui desejar pra vocês um Feliz Natal. Feliz Natal. SFME. Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. 6 e 44 e quatro.
1: Os serviços de funilaria e pintura da SATIALAN são feitos com profissionais qualificados, treinados, com vários anos de experiência e que vão deixar o seu carro como novo. A cabine garante maior agilidade e qualidade no acabamento da pintura, pois fica livre de impurezas e a secagem é homogênea. Serviços de funilaria SATIALAN, Avenida Bento Gonçalves, 5248. Telefone 3026-1234. Neste mês de dezembro, a óculos está com super desconto. 30% nos óculos solares e nos óculos de grau completo. Aproveite! Descontar sua óculos 30 lojas. Bento, esquina Andrade
0: Neves, Pelotas. 10FM Promoção Tanque Cheio Atacadão das Baterias. A cada cem reais em compras no Atacadão das Baterias, você concorre a 300 reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de 300 reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das Baterias, na Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à Anhanguera. WhatsApp nove nove um cinco sete cinco um cinco dois La Família Skate Surf. Loja completa para você que curte o estilo skatista. Roupas, tênis, bonés de grandes e variadas marcas. Shapes, acessórios e skates montados. Vem conhecer a La Família Skate Surf. Domingos de Almeida, 2768. Areal. De segunda a sábado, das 9h30 às 20 horas. Sem fechar o meio-dia. Chama no WhatsApp 991878455 Parcele suas compras nos principais cartões de crédito. Siga arroba Família Skate no Insta. Você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença. Fique com a gente na 10, seja no site, aplicativo ou 91.9. O que importa é que você está aqui na melhor. Você está ouvindo? Resumo do dia.
1: 6 horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa terça-feira, 21 de dezembro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura agora é de 24 graus. A terça-feira é de sol entre muitas nuvens. À noite, a temperatura cai para a casa dos 20 graus. Depois de um dia de pessimismo global em relação a Omicron e uma queda de 2% na Bolsa Brasileira, o Ibovespa fechou em alta de 0,46% aos 105.499 pontos na sessão de hoje. A recuperação era puxada pela alta dos papéis da Vale e da Embraer. Já o dólar, negociado no mercado interbancário, fechou em baixa de 0,7% aliás, de 0,07%, vendido a R$ 5,73. O euro teve uma leve desvalorização de 0,02%, vendido a R$ 6,47. Rio
1: Grande também está com pontos de testagem para a Covid-19 em funcionamento, fazendo parte da terceira etapa do projeto Testar-RS. Na última semana, as coletas foram feitas na estação rodoviária da cidade. A ação continuará acontecendo no mesmo lugar nos dias 23, 29 e 30 desse mês, do meio-dia às 6 da tarde. A testagem também pode ser feita na UPA Junção e na Ducassino, 24 horas por dia, onde já eram feitos os testes antes do projeto. No cassino, o Testar RS segue acontecendo na Avenida Rio Grande, em frente ao antigo Cine Dunas, das 6 da tarde até às 10 da noite, amanhã, dia 29 e dia 30 de dezembro e também durante os fins de semana de janeiro. Os testes são gratuitos e liberados para a população em geral.
0: A Assembleia Legislativa aprovou o projeto do governo Eduardo Leite que prevê a regionalização do saneamento básico no Rio Grande do Sul. A proposta prevê a criação de duas unidades regionais de saneamento básico, uma para municípios que possuem contrato com a Corsã, enquanto outra terá as demais cidades. Apesar da aprovação, o assunto gerou discussões ao longo da tarde. Entre os deputados contrários ao projeto, as críticas mais frequentes foram quanto à falta de diálogo com prefeitos. A regionalização do saneamento é considerada essencial para possibilitar a privatização da Corsã. Outro importante projeto na pauta da Assembleia na reta final desse ano é o reajuste salarial do magistério, previsto para ser votado amanhã.
1: Depois de ter acertado com Rafinha ontem, o São Paulo está na espera da rescisão de contrato do Alisson do Grêmio para anunciar o atacante para a próxima temporada. A Alisson foi, foi um dos mais criticados pela torcida, tem 27 gols marcados em quase 4 anos de Grêmio e um salário considerado alto pela gestão, por isso deve ser liberado. A negociação de Alisson com o São Paulo não tem ligação com a possível volta de Orejuela. Outro jogador gremista prestes a sair é Diego Souza, que está na mira do Vasco. Mas ele não tem muita pressa para decidir o futuro. Está de férias em Orlando com a família e só deve decidir para onde vai em janeiro. Ele também é sondado pelo esporte. O Sub-20 do Inter brilhou nessa temporada e isso rendeu a promoção de quatro atletas para o profissional. São eles o zagueiro Thiago Barbosa, o lateral esquerdo Tauan Lara, o meio campo Matheus Dias e o atacante Nicolas, que já vão integrar o time para a pré-temporada. O Sub-20 Colorado ainda disputa a Copa São Paulo em janeiro e é provável que eles integrem o principal só depois dessa competição. E o Inter entrou na briga com o São Paulo e o Palmeiras para comprar o centroavante Wesley Moraes, que, preste... que pertence ao Aston Villa e é empréstimo... está em empréstimo na Bélgica. E depois de cinco anos no Palmeiras, William Bigode vai se juntar ao colega Felipe Melo no Fluminense para a próxima temporada. Ele assina com o clube por duas temporadas até o fim de 2023 e vai usar a camisa 17. Os sócios do Flu receberam o um anúncio através de um vídeo, que mostra fotos de vários jogadores do clube usando bigodes. E no fim, aparece William dizendo o Fluminense é o time do bigode. Mais informações do esporte amanhã, às 7 e meia da manhã, no Redação 10.
0: A Secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou hoje mais três casos da variante Ômicron do coronavírus. Segundo a Prefeitura, as ocorrências são de infecções contraídas na cidade. Com a análise feita pelo governo do estado, será possível confirmar se há ou não transmissão comunitária da variante em Porto Alegre. Os três casos têm vínculo epidemiológico entre si, mas não têm relação conhecida com casos confirmados anteriormente. As pessoas contaminadas não têm histórico de viagem. Ao todo, Porto Alegre confirma 12 casos da variante Ômicron. Além dos três contraídos na cidade, são quatro de viajantes e cinco de contatos desses viajantes.
1: Um ataque cibernético contra a Polícia Rodoviária Federal levou à perda de 97.900 documentos que estavam no sistema eletrônico da corporação. A descoberta aconteceu durante análise de dados relacionados à investida criminosa, que mirou também outros órgãos do governo, como o Ministério da Saúde e a Polícia Federal, e aconteceu no último dia 10. As equipes de tecnologia conseguiram restabelecer nesta terça-feira o sistema eletrônico de informações que é usado para checar informações de condutores, veículos e de integrantes do órgão. A suspeita é de que um servidor ou mais de um, com acesso privilegiado aos sistemas do governo, tenha executado ou colaborado com os ataques. Investigações preliminares identificaram acessos autorizados nos sistemas que foram danificados, o que pode significar que o invasor tinha credenciais de acesso. Os dados excluídos da PRF envolvem dados de condutores, veículos e também de policiais.
0: O Ministério Público Federal denunciou o caso das ameaças feitas por e-mail a servidores da Anvisa em novembro. A 15ª Vara Federal de Brasília deve decidir se acata ou não o pedido. A Polícia Federal concluiu que houve crime de ameaça nos e-mails encaminhados a diretores da Anvisa em novembro. O texto destinado a diretores do órgão questionava a possibilidade de liberação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A Polícia Federal encaminhou o documento com as conclusões para a Justiça Federal e para o Ministério Público. O pai de uma criança do Paraná foi o responsável pelas ameaças sofridas pelos diretores da Anvisa nesse caso. Ontem, a Polícia Federal abriu mais um inquérito sobre ameaças feitas contra servidores da Anvisa. A investigação será conduzida pela Superintendência Regional da Polícia Federal de Brasília.
1: A Casa Branca anunciou hoje novas medidas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai adotar para combater a variante Ômicron no país. As medidas incluem a compra de meio bilhão de testes rápidos, apoio de militares e envio de equipes para os estados com os piores indicadores e a ampliação da vacinação. Em menos de um mês, a Ômicron já se tornou a variante dominante nos Estados Unidos, responsável por 73% dos novos casos de covid-19 no país. Na semana anterior, eram apenas 2,9% dos infectados. O presidente Joe Biden fará um pronunciamento à nação nessa terça sobre as medidas que incluem o envio de roupas de proteção e de respiradores aos hospitais.
0: A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul divulgou que autorizou a redução do intervalo de 5 para 4 meses na aplicação da dose de reforço da vacina contra o coronavírus na população com mais de 18 anos. A antecipação vale para toda a população com mais de 18 anos que já completou o esquema vacinal com duas doses. O início da imunização dessa população depende dos municípios. Segundo o Ministério da Saúde, preferencialmente deve ser usada a vacina da Pfizer. Quem recebeu dose única da Janssen, o reforço deve ser feito após dois meses com a mesma vacina. A aplicação foi antecipada para fortalecer a resposta imune da população diante do avanço da variante Ômicron do coronavírus. Ontem, o Ministério da Saúde também indicou a quarta dose para pessoas imunossuprimidas.
1: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Amanhã tem trailer da vacina na Praça da Perré, no bairro Ambrósio Perré, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Estarão disponíveis todos os imunizantes correspondentes ao calendário nacional de vacinação e os contra-Covid, exceto o da Janssen, que está disponível no laboratório municipal e também no shopping Pelotas. Toda a população com 18 anos ou mais que completou o esquema vacinal há pelo menos quatro meses poderá receber a dose de reforço. Rio Grande iniciou ontem a aplicação de segunda dose da Janssen para a população em geral. São disponibilizadas 200 doses por dia em cada local de aplicação. Pelotas registrou hoje cinco novos casos de Covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença.
0: 23 graus, 9 décimos, a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 83%. A terça-feira termina com muitas nuvens no céu da região sul do estado. À noite, a temperatura cai para a casa dos 20 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e temperaturas entre 17 e 27 graus. Em Rio Grande agora 23 graus para amanhã sol e temperaturas entre 19 e 24 graus em São Lourenço do Sul 24 graus para amanhã previsão de sol entre algumas nuvens e temperaturas entre 19 e 25 graus
1: o resumo do dia dessa terça-feira 21 de dezembro fica por aqui mais notícias amanhã às sete e meia da manhã no Redação 10 muito boa noite para você
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com um o programa Conectados. Boa noite até mais. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.